0: Bonjour à tous, je suis Marie-Josée Gagnon et je m'entretiens aujourd'hui avec Ben-Marc Diendere, chef des affaires publiques et des communications chez Via Rail Canada. Bonjour Ben-Marc.
1: Bonjour Marie-Josée.
0: Ben-Marc, tu as fait ton entrée chez Via Rail en janvier dernier et il me semble que depuis ton arrivée, tu ne fais que gérer des crises. Est-ce exact?
1: Je trouve que c'est une bonne lecture de ma situation. Effectivement, je suis entré chez Via Rail le 13 janvier 2020 euh, avec un onboarding extraordinaire, c'est-à-dire euh, un accueil extraordinaire de toute l'équipe. Euh, je fais même la tournée de, 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 des lieux, donc d'Halifax à Vancouver. Et puis, le 13 février, ma première crise est arrivée, notamment le blocage, les bar des barricades, euh, à le conflit qui, qui opposait les, euh, une compagnie de gaz, de pipeline à, à nos Premières Nations de l'Ouest. Et la deuxième crise est arrivée le 13 mars avec la pandémie.
0: 13 janvier, 13 février, 13 mars et, et, et le 13 avril?
1: Le 13 avril, j'ai envoyé un email à tous mes, mes collègues d'ici suite pour leur dire « il n'y a rien arrivé le 13 avril, thanks God <rire> ». <rire> On peut continuer à aller, ça va bien. <rire>
0: <rire> Dis-moi, quel était le, ton, dé, ton mandat au départ
1: ben, C'est un très beau mandat qui a, qui, a, qui, qui, qui s'est vu accélérer, disons. Moi, j'ai un mandat de m'occuper des communications et des affaires publiques de Via à, à la grandeur du pays et d'accompagner aussi euh, notre chef de la direction, la présidente et chef de la direction, qui est Cynthia Garneau, euh, qui est rentrée en poste le 9 mai 2019 de renouveler une équipe de communication et puis euh, d'activer, euh, je vous dirais, les communications autour des grands projets de VIA, notamment son train à grande fréquence, l'arrivée de sa nouvelle flotte et puis euh, préparer VIA Rail pour euh, le 21e siècle. Alors, un mandat extraordinaire euh, qui s'est vite très vite contraint euh, dans les deux crises dont on vient de parler à l'instant.
0: Et donc, qui est reporté? Tes projets sont reportés?
1: Ben, disons que pour une raison ou une autre, il faut faire d'abord la continuité des affaires. Il faut que les trains roulent pour que les autres tiennent la route, mais euh, euh, les projets, je vous dirais, euh, notamment le train à grande fréquence est encore plus vivant que jamais. Et, euh, la nouvelle flotte, c'est pour 2022. Alors, euh, la préparation ne fait que commencer, en fait. Euh, il faut utiliser maintenant ces deux crises qu'on vient de traverser comme des tremplins pour pouvoir euh, apporter à, à disons-le, euh, à Via Rail euh, un souffle nouveau, quoi.
0: Ouais, tu viens de dire les deux crises qu'on vient de traverser. C'est positif quand même. Est-ce que tu pourrais me dire euh, quel est le bilan que tu fais à, à ce jour de votre performance chez Viorail, de ta performance aussi au niveau de la gestion de la crise?
1: Bien, moi, je trouve que pour. Je vais commencer personnellement d'abord. Personnellement, je trouve que c'était la meilleure façon pour moi de découvrir l'organisation rapidement, gérer des cellules de crise, euh, deux cellules de crise de deux. De deux crises différentes, c'est extraordinaire. On voit très vite comment le, les, les, interlocuteurs, les interlocuteurs ou les parties prenantes gèrent les, disons les aspects opérationnels de la crise. Et du coup, moi qui connaissais pas les noms et les territoires et les, les, les recoins, je les découvre tout en même temps parce qu'on est vraiment au cœur de notre business et au cœur de, 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 de nos opérations. Ça pour Biarritz, c'est extraordinaire. C'est une un bilan exceptionnel parce qu'on a fini on, on finit cette crise-là. Pas de mort, pas de blessé, pas d'accident, comme je, je suis euh, totalement euh, heureux de dire ça parce que c'est dans le métier de rail, c'est hyper important, la sécurité et, et le bien-être des, des et des gens qui y travaillent.
0: Oui, mais sur le plan des communications, est-ce que tu, tu peux me parler de moments clés qui ont fait la différence de, 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 de décision que vous avez prise au niveau de la communication, des relations publiques, qui a, qui a changé euh, le cours des choses, qui, vous a fait, euh, qui a fait en sorte que vous ayez réglé vos, vos problèmes ou vos enjeux plus rapidement?
1: Activer notre cellule de crise. C'est très important pour les entreprises ou les gens qui nous écoutent d'avoir une cellule de crise. Il faut que tu aies des gens ou, ou un livre qui te dise quand une crise éclate, quelles sont les étapes à suivre qui il faut informer, comment les informer, quand les informer. Toute cette segmentation-là doit être faite de toutes les façons. Je sais que les entreprises ont des, des équipes de mesures d'urgence, j'en avais dans mon ancienne vie aussi, mais il faut les activer. Une fois que l'activer, ça veut dire se mettre tout le monde autour de la table et commencer à avoir les informations du terrain et à, les, à les, les traiter et à donner des réponses. Donc, il y a un niveau d'agilité qu'il faut apprendre à faire en période de crise. L'autre chose, c'est la continuité des opérations. C'est-à-dire, comment tu fais en temps de crise que tes opérations continuent euh, Dans notre cas, le premier, c'était le blocage où les employés n'étaient plus en service. Alors, donc, tu développes, de ta, du, du coup, une relation différente avec tes ressources humaines et tes relations syndicales. Euh, Via Rail c'est une organisation à 85% syndiquée. Donc, euh, chaque fois qu'on débarque ou qu'on ne fait pas quelque chose, il faut quand même s'assurer que nos, nos parties prenantes, nos partenaires aient l'information de base. L'autre chose, c'est les passagers il faut les informer, il faut leur dire clairement ce qui se passe, euh, les aider aussi à prendre des décisions de concernant. Par exemple, quand vous décidez d'annuler des trains, on ne peut pas faire ça cinq minutes d'avis. Il faut vraiment donner le temps aux gens de, de se préparer à ce qui n'est plus de service parce qu'ils euh, font le choix de nous, de nous, de nous rejoindre dans nos, dans nos officines, alors il faut les traiter comme il faut. Donc la relation avec le passager est hyper importante, nos parties prenantes. Nous, on a un actionnaire principal qui est le gouvernement, et il faut trouver une façon que le ministère et le, ceux qui, nous, qui sont nos, nos, nos parents, nos propriétaires, disons, soient au moins au courant de ce qu'on est en train de faire et tout ça. Donc, il y a un jeu un peu euh, euh, équilibré que toutes ces parties prenantes-là aient la même information au même moment et qu'on soit en train de donner de l'information véridique, vérifiée. La communication de crise, à ce moment-là, elle est toute ancrée autour de la cellule de crise. Et s'il y a des communications en dehors de la cellule, ça peut venir faire dérailler l'ensemble du système.
0: Est-ce que tu te souviens d'un moment clé, d'un geste clé que votre équipe a posé euh, qui, a, qui, a, qui a été majeur pour euh, augmenter euh, la compréhension euh, des messages, la compréhension de la situation par les publics cibles?
1: Quand la crise de la première, la crise du blocage, quand la crise du blocage euh, des voies ferrées est arrivée, bon, bien entendu, les premiers qui étaient vocaux sur la place publique, c'est les premiers impactés. Donc notre propriétaire, le CN, le CPI et les autres, les autres ils étaient sur la place publique. Nous, on était comme un dommage collatéral. On se rendait compte que les gens ne comprenaient pas que VIA ne réagissent pas plus, alors que nous, on faisait tout pour la sécurité et ramener nos trains à bon port, nous partager s'assurer qu'on les avait dédommagés, qu'on faisait tout ce qu'on pouvait. À un moment, on s'est rendu compte que le focus se déplaçait un peu. On, nous, on commençait à nous blâmer, nous, de la, de la chose, mais on s'est dit, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce se passe. Ce qu'on a fait, et c'est le sens de votre question, question c'est qu'on a amené notre PDG, à parler directement aux passagers, dans une vidéo, à leur dire exactement ce qui se passe chez VIA. Elle s'est excusée du trouble qu'on leur a fait. Elle s'est excusée de, leur donner, de, de ne pas leur donner de le service quand ils en avaient besoin, parce qu'on était en plein hiver, quand même, il faut s'en souvenir. Et elle a rappelé, rappelé tout simplement la responsabilité et les obligations de VIA euh, dans la, clinique, de la crise. Notamment un point qui a marqué beaucoup de gens qui ont découvert que Via Rail était seulement propriétaire à 3% du rail. Donc, on roulait sur des rails qui n'étaient pas les nôtres. Et quand le propriétaire te dit de débarquer, ben tu débarques et tu attends. On te donne l'autorisation de remonter. Alors, même si on est un service public, on est quand même sur des, des infrastructures qui ne sont pas les nôtres. Et c'est une réalité de Via. Ça gère beaucoup de choses pour Via, notamment en termes de sa fréquence, en termes de, son, de sa ponctualité, en termes de beaucoup de choses. Où la plupart des gens, ils ont pris, ils ont découvert ce que ce VIA vivait. Ils ont dit que c'était une des vidéos les plus vues, a autour de 3 millions de vues quand même. T'es très, très fier de ça.
0: Oui, puis c'est une occasion que vous avez saisie, en fait, pour euh, renforcer vos messages, puis les faire comprendre. Peut-être qu'il n'y euh, y avait pas d'autres circonstances pour les, les faire comprendre aussi euh, rapidement par autant de monde, hein, d'un coup.
1: Ne pas manquer l'occasion de la
0: bonne crise. <rire> Exactement. Euh... Là, je comprends aussi que euh, des, vous avez des trains longues longue distance là, qui sont suspendus jusqu'au 1er novembre. J'imagine que la majorité de vos employés sont, sont suspendus également. Comment faites-vous pour garder le moral?
1: Écoutez, on a une équipe de ressources humaines qui est très, très active. Comme je vous dis aussi, on a un service, euh, on a une, euh, une relation particulière avec nos syndicats qui, quand même, euh, tiennent les troupes à flot. Euh, nous, on a clairement mis dans nos messages de communication à nos employés que c'était euh, les, les, les suspensions temporaires qu'on faisait, on gardait le lien d'emploi avec eux. Parce que le domaine du rail est un domaine très, très spécialisé. Et puis quand vous licenciez les gens, ben, vous savez quoi? Il n'y a pas beaucoup de gens spécialisés sur le marché. Vous risquez de les perdre. Euh, donc On a préféré garder le lien d'affaires, le lien de, avec nos, nos employés. Je pense que la plupart ont encore accès à tout le système exactement comme euh, il se devrait. Ça veut dire euh, ordinateur et, et les, les systèmes. Et on, ils continuent à assister au, au, à des e-town hall qu'on fait. Par exemple, on a fait des, des forums en ligne avec la, chef la, la présidente et chef de la direction. Les chefs ont fait la même chose avec leurs employés. Donc, on a gardé un peu ce lien comme si euh, les choses allaient euh, normalement. Question de, 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 de garder nos employés euh, dans notre giron et aussi de les motiver parce que ce n'est pas simple pour tout le monde. Tout le monde découvre ça pour la première fois, hein, une pandémie en, en mode télétravail ou en mode suspension. Euh, c'est une expérience nouvelle pour tout le monde.
0: Donc, même s'ils sont suspendus, vous gardez le lien avec eux? C'est
1: fondamental. C'est fondamental de garder un lien d'emploi avec oui. eux, parce que avant la crise, on avait déjà un problème de main dœuvre au Québec et au Canada. Euh, la crise ne va le faire que l'exacerber et, et il faut garder un lien d'emploi. Il faut absolument le garder.
0: En terminant, Ben Marc, j'aimerais savoir comment t'organises-tu, en fait, pour planifier l'avenir? pour faire ta planification pour euh, cet été, cet automne, considérant toutes les incertitudes euh, avec lesquelles tu dois composer?
1: Ben, il faut, il faut prendre les outils les plus simples, mes outils le plus simplement du monde. Moi, l'incertitude, pour moi, elle se résume maintenant à la reprise des activités et à gérer imp les impacts de ce qui s'est passé. L'autre chose, c'est de garder aussi la continuité de tous les grands projets qu'on a. On a une très grande fréquence qu'il faut absolument... On voit maintenant sa pertinence, surtout en, en période économique. On a un gouvernement canadien qui a 300 milliards de déficit. Euh, pour des reconstructions, pour repartir, ça prend des grands projets d'envergure. Et je pense que le train à grande fréquence en est un, un de ces projets-là. On a aussi tout le point de modernisation de la mobilité durable dans ce pays, c'est-à-dire une autre façon de se déplacer, une façon de rencontrer les objectifs environnementaux du pays. Alors, donc, les, les objectifs sont plutôt clairs pour moi. Ce qui est intéressant pour, mm -hmm. pour un gars de communication, c'est de me raccrocher à, mon, à mes mandats, mon mandat de service public, ma marque unique et puis mes engagements. Il faut que je tienne tout le temps ces trois éléments-là ensemble et puis activer ma communication d'influence, ce que vous connaissez très bien. Euh, il faut que je mobilise les gens autour de nos projets, il faut que je mobilise nos employés autour de nos projets et il faut que je mobilise toutes nos parties prenantes, pre prenantes autour de notre mandat et puis de nos projets. Et après ça, les, ça devient des éléments tactiques, mais là, vous connaissez ça mieux que moi, les éléments tactiques, c'est la publicité, les messages, mieux informer les gens, leur raconter notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé durant la crise, qu'est-ce que les employés ont vécu. Pour la suite des choses, euh, en termes de communication, ça va être intéressant de suivre ce que VIA a dans le ventre et a raconté.
0: Enfin, euh, dans une, vous êtes dans une situation vraiment pas évidente, puis tu réussis à me faire voir les choses de, 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 de façon très, très positive. Tu es un très grand communicateur, Ben Marc, mais j'y crois.
1: J'y crois aussi. J'y crois fermement. Je, je suis convaincu, comme je dis, il euh, ne faut pas manquer l'occasion de la bonne crise. Et je crois aussi qu'on a les ressources euh, nécessaires pour s'en sortir.
0: Oui. Et c'est un très beau mandat de communication que tu as devant toi. Donc, euh, un grand merci, Ben Marc, pour ton temps et bonne merci. chance.
1: Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.